0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Prez, edição 142. O meu nome é Guilherme e eu irei conversar com o meu irmão Caio. Oi Caio, tudo bem? Tudo bom, Guilherme. O tempo está chovendo eu, em Vancouver. Eu, eu nem perguntei. Como você sabe que vai perguntar? Ah, eu imaginei que você fosse perguntar. Você está lendo a minha mente, hein? Você tem um poder de ler mentes. Então, esse é o podcast que vai te ajudar a sair do Brasil, vir para o Canadá, edição de 142. É até inacreditável imaginar que a gente já chegou na edição 142. 142, né? Quer dizer, o dia que eu morrer, sabe o que eu vou falar pro meu filho? Se a é. ficar com saudade, é. ouve, o podcast, ouve o podcast. Vai ter podcast para <risos> da vida para ele ouvir, né? É. Não é verdade? É. Ô Caio, sabe o que é o meu sonho? Começar esse podcast com uma roda de samba, sabe? Sejam bem-vindos ao podcast Irmãos Présia é. e um samba nervoso, assim. Ta, 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 samba ta, 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 ta. nervoso? Aí é. depois começa a gente falando, a roda de samba sai, assim. Sabe, um pandeirão nervoso, Ao vivo assim. aqui, assim? É, um... É ao, aqui, ao redor, assim, é assim aqui, daí... É.
1: daí ah. A gente pode tentar providenciar, eu talvez vou trazer, talvez, eu talvez vou trazer. edição 200, né?
0: Pandeiro e surdão. Tum, tum, <risos> tum, tum, tum. lembra do futebol? Era é, bom, era né? Bom. Então, hoje a gente vai falar sobre que nota que eu preciso tirar para ser aprovado a imigração canadense. E esse podcast é recomendado principalmente para você que está chegando agora e está falando assim, o que é esse tal de presente? o que é esse tal de nota de corte? Nota de corte eu lembro que era na, na vestibular, escola, né? na é, escola, no vestibular, é, né? O é. que, que é esse negócio para imigrar para o Canadá eu tenho que passar por nota de corte? Então, cara, vamos começar já falando sobre isso. O que é essa tal de nota de corte da imigração canadense?
1: Eu acho que para quem está chegando agora no nosso canal, aí no podcast, no um assunto Canadá, vir para o Canadá, morar no Canadá, imigrar para o Canadá. Essa questão da nota de corte é porque a gente tem o programa, é, o sistema né, de imigração federal é, para o Canadá, que ele é, é um sistema baseado em pontuação. Assim como alguns outros sistemas de, de imigração para o Canadá, porque as províncias do Canadá também têm seus próprios programas de imigração, mas a gente vai falar hoje mais, especi mais especificamente do, do Express Entry, e até os links que tem com né, os programas provinciais. Mas a gente tem no, no, no Express Entry, a, é, um, é um sistema de pontuação, que ele é baseado no seu perfil. Seu perfil educacional, seu perfil de idade, seu perfil profissional, seu perfil de é, é, nível de idioma, inglês ou francês. Então, é isso que é a pontuação do Express Entry.
0: Quer dizer... Baseado no perfil eu vou somando pontos e aí eu chego uma determinada pontuação, né? Sim. Mas então tem uma pontuação fixa ou não? O que, que a imigração é, então, faz é, para da, definir é, Daí
1: o que, o que acontece? Você tem a sua, a sua pontuação baseada no seu perfil e aproximadamente a cada duas semanas a imigração faz uma chamada, entendeu? E tem uma nota de corte. Então uhum. essa é a famosa nota de corte. Ou seja, quem está acima dessa nota de corte, da nota ou, a, ou mais do que aquela nota a pessoa é convidada para é, imigrar. Né? Para aplicar para finalizar o processo. Quer dizer, é a melhor notícia migração. que você pode receber. É a melhor não. notícia, o famoso ITA,
0: o ITA, né? Você ficou acima da nota de corte e você está sendo convidado a imigrar. É. Excelente. É. E o interessante é que a pessoa que está ouvindo esse podcast, tem muita gente falando assim, sabe, já coçando a cabeça. Não, não, qual, que é a no, qual que é o perfil? Porque, sabe qual é o problema? De ficar falando de pontos, de critérios, é que por trás de tudo isso, existe um perfil que o Canadá quer. Sim. Isso daí é uma sistematização para criar um sistema eficiente, expresso, como eles falam, né? express, é. para poder selecionar de forma eficiente e rápida as pessoas. Mas por trás disso, existe um perfil que a imigração está buscando. Sim. Certamente, né? Sim. E a gente tem experiência nisso, porque dentro da área VIP, a gente tem um rol da fama com centenas de casos. Sim. E sabe o que é interessante? É que existe um padrão de perfil da pessoa que está recebendo o convite para imigrar, principalmente se as pessoas estão conseguindo imigrar do Brasil, né? Sim,
1: porque é, você, acho que para quem chegou agora, você falou uma, um, um, acho que um termo interessante, para as pessoas que estão imigrando do Brasil. Porque você pode ter pessoas brasileiras que já estão aqui no Canadá, e imigram daqui. A gente vai até comentar mais tarde. Falar sobre isso. Falar sobre isso. E você tem as pessoas que aplicam do país de origem delas, no caso nosso aqui, o Brasil, e que a pessoa já é chamada de lá mesmo. A pessoa não precisa nem ter colocado pé no Canadá. É, e ela é chamada para aplicar. Então, são dois... Eu diria que são dois perfis né, diferentes, né? A pessoa que migra do Brasil e a pessoa que tá aqui já no Canadá, imigrando. Você vê que é um, é um perfil diferente. Uma pessoa que... Tá aqui no Canadá, ela não precisa necessariamente ter um nível educacional alto. E ela, mas ela consegue migrar porque ela ganha pontos pelo fato dela ter uma experiência de trabalho e estudo no Canadá. É. Entendeu? Já a pessoa do Brasil que não tem esses pontos, ela precisa ranquear melhor na parte de educação e na parte de idioma. Então, você vê que são perfis é, diferentes. diferentes é. é Depende muito da estratégia. Por isso que é difícil você falar assim, ó, o perfil que migra é esse, esse, esse. Porque pode variar um pouco, entendeu? Nessa questão. Às vezes você Sim. ganha mais ponto na questão idioma, você perde um pouco na idade, entendeu? Às vezes você já passou dos 30 anos, você está perdendo ponto na idade. Então, como é que você compensa isso com um nível melhor de inglês? Como ele é um sistema de pontuação e cada, cada fator tem uma pontuação, né? Que você pode atingir, vamos supor, idioma, educação, é você pode compensar. O interessante do x é isso, você pode compensar. compensar Se você ganha menos ponto por, porque você já passou dos 30 anos... E você vai perdendo né, ponto a cada ano, você pode compensar melhorando o seu nível de inglês, ou você adicionando um segundo idioma, como o francês. Né? Sim. Então, é, você tem como compensar isso no sistema. Sim. Ó, eu vou falar qual que é o
0: perfil em. Geral das pessoas que estão imigrando do Brasil. Imigrando do Brasil. Mas antes, eu gostaria de passar um recado: é, se você quer entrar a fundo nesse assunto de como ir para o Canadá, amanhã, hoje é domingo, para quem está é ouvindo esse é. podcast, no dia que a gente colocou no ar, amanhã, dia 30 de setembro, segunda-feira de 2019, a gente vai começar a Masterclass sobre o Plano Canadá. É um evento online, gratuito, basta se cadastrar. Vai estar, acho que vai estar na tela, cara? deve estar na tela. Mas eu gosto de falar... Eu não estou vendo ainda, mas vai estar no futuro. Mas eu, eu gosto de falar, planocanadá.com, eu acho o melhor endereço que já... Você que inventou esse endereço? Cara? É, a gente que inventou esse termo, né? Esse termo, Planocanada. Planocanadá.com, planocanadá. é. planocanadá coloca o seu nome seu e seu e-mail, que amanhã de manhã você vai receber um e-mail... Com a primeira aula, vão ser três aulas de como você sai do Brasil e vem para o Canadá. Incu é, a gente vai é, entrar é, em mais detalhes. É, né? Inclusive, a gente
1: vai entrar em bastante detalhes a respeito disso que a gente está falando. né? Daí, então, foi, eu, você estava é falando... Quase, a Masterclass é quase uma continuação desse podcast. É uma, vai ser uma continuação para quem realmente está já
0: decidida, decidido a vir para o Canadá. Né? Iniciar o Plano Canadá. Né? Mas você falou uma coisa interessante, né? de você compensar pontos, de você... É, melhorar a pontuação de determinado critério. Não dá para eu ficar mais jovem, cara. Não. Por mais que eu tome os sucos que você faz aqui, <risos> que eu tome as vitaminas, só as suas recomendações, eu não consigo ficar mais jovem. Então, a só de aparência. Só de aparência, Sim. né? É. Mas assim, a pontuação de idade não, tem a, não tende a mudar. O que a gente vê é que a maior variação que as pessoas conseguem ganhar pontos extras do Brasil é com relação ao idioma. A pessoa vai lá, rala, 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 estuda. Às vezes passa um ano, às vezes dois anos, a gente já viu aí a pessoa consegue tirar a nota no inglês. Isso daí faz uma diferença incrível na, no, na nota na, na,
1: na pontuação Sim. geral da pessoa no Express Entry. Eu acho que isso é um negócio bem interessante que você falou. É que a maioria das pessoas que entram por Express Entry, a maioria delas, a forma que elas encontram de aumentar a pontuação, a grande maioria, é na parte de idioma. Por quê? Você, bom, você não pode ficar mais jovem. Você pode aumentar a sua pontuação com uma é, educação, sei lá, uma pós entendeu? mas você vê que aí vai demorar e vai, e vai custar ter um custo, bastante é. e vai ter um custo pode ter um custo, né? você pode é, ganhar mais ponto trabalhando por mais tempo se você ainda não tem a pontuação máxima que você pode obter por experiência de trabalho, então daí você vai ter que no trabalhar Brasil, né? mais no Brasil. no Brasil, entendeu? então você e o, o, o... então a melhor forma que você tem o que a gente vê é que as pessoas elas dão um push maior, né? elas empurram mais nessa questão de idioma é a questão de idioma. E o, legal, e o legal, assim, acaba sendo natural, né? A pessoa que fica mais no Brasil e, e investindo nessa questão do idioma, naturalmente ela vai conseguir, provavelmente, se ela ainda não tem a, a pontuação máxima na parte de experiência profissional, durante esse tempo ela vai conseguir mais experiência profissional. Mais experiência. Então você está fazendo duas coisas aí para ajudar o seu plano.
0: Mas as pessoas estão perguntando, no Brasil, qual é o perfil? Quem faz parte da VIP pode entrar no Roda Fama e dar uma olhada, uma pesquisada nos relatos de sucesso. Você vai ver que as pessoas que estão imigrando no Brasil têm, assim... Isso daí, claro, varia bastante, tem outros detalhes. Mas, assim, em linhas gerais, em linhas gerais, vamos fazer um, um sobrevoo inglês, high, Sim. ou seja... Um excelente domínio do inglês comprovado no teste do AELTS, comprovado, realmente comprovado, tem gente que às vezes, eu achava que eu tinha o inglês avançado. É. Quando eu fiz o AELTS pela primeira vez, que é o exame de proficiência, que a imigração aceita pra você poder comprovar o inglês. Um dos exames. Né? Um dos exames. Sim, é. Eu vi que o meu inglês não era avançado, era intermediário, eu tive que voltar a estudar. É. Então, o primeiro é inglês, ou francês, ou eu nunca vi a pessoa falar bem inglês e francês, né? Você já viu? Eu não, não me lembro de ter visto uma pessoa que conseguiu o notar. O tio do Flávio, é. ele fala.
1: É verdade. A única
0: pessoa que eu conheço é o tio do Flávio. É verdade. Ah. É, ele comentou uma vez. É, é. verdade. Então, você tem o, um excelente domínio do idioma, a gente vê isso daí, e a gente vê também uma excelente formação. É. A pessoa já fez uma faculdade, uma graduação no Brasil, e fez também uma pós-graduação, geralmente um doutorado um pós-doutorado. É. Geralmente são essas pessoas que conseguem a pontuação do Brasil. Sim, é. é claro que tem outros fatores, a gente não vai entrar aqui em detalhes é. na... Mas, é Lógico, a gente
1: vai falar mais sobre você isso. Você tem pelo menos os três anos de experiência de trabalho, você consegue comprovar, então você consegue a pontuação máxima na parte de experiência de trabalho, então você consegue uma nota boa, como você disse, na educação e você consegue uma nota boa na questão do idioma. Sim. Então, assim, isso daí já garante para você, pelo menos, uma nota próxima. Já, é. eu não gosto de falar garante, né? Mas já traz você para uma, uma nota já Perto interessante, do... que é o que a gente vê do, dos, né, dos perfis que estão sendo chamados. É, é verdade.
0: Então, só para vocês terem uma ideia, eu puxei no site da Imigração antes de gente gravar aqui, a última chamada dos presentes foi quando a gente estava gravando esse podcast, no dia 18 de setembro, a nota de corte foi 462... 462 e chamaram 3.600 pessoas nessa chamada, só nessa chamada nos presentes
1: E só pra você ter uma ideia. A questão do idioma que a gente tá falando, se você chegou agora, são, sabe. A questão do idioma, ela representa. Ela pode representar quase um terço dessa nota. Pra você ver a importância.
0: Quer dizer, dos 462, 104. É, Pouco é. vem do idioma Se você tiver o inglês avançado né, Ou francês é. avançado é. Né? Só para vocês terem uma ideia da importância do fator idioma Sabe quantas chamadas Até então, que a gente está gravando esse podcast Foram feitas esse ano, pela imigração 18 chamadas, dá uma média de duas Chamadas, Ch por, chamadas mês. por
1: mês E daí eles, né, eles colocam Quantas pessoas que eles chamaram também Então a gente teve na, na última chamada Foram 3.600 pessoas E isso pode mudar de chamada para chamada tem gente que acha que só a, a, o fato de aumentar o número de chamada, é, de pessoas na chamada, vai abaixar a nota, mas isso é algo que a gente vai comentar ainda nesse podcast, que nem sempre é verdade. É verdade.
0: É. 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 Não é verdade. É.
1: é, não é verdade. Tem uma outra variável aí.
0: E olha, e esse ano as notas de cortes variaram entre 438 a 470, o
1: rende que eles falam. É. E eu, Caio, você tá com então, o celular em mãos? Eu tenho até... A gente tem aqui até no aplicativo da área VIP, se vocês forem ver, vou, tem, vou... Acho que dá para mostrar aqui. Ele... A gente tem todas as chamadas no ano. A parte de cima aqui é a chamada. E a parte de baixo, o amarelo, são a quantidade de convites que teve né? no x presente Então, por aqui, você pode... Você observa que a gente... É, existe um padrão. Não é simplesmente assim, não, vai chamar tantos, vai. Não. Eles têm uma meta, inclusive até no próprio aplicativo aqui, é, tem toda. Deixa eu ver se eu clico. Ah, é, tem a meta deles, para o ano, né? Mínimo, máximo, o que, que eles estão pensando em fazer. É, isso tudo
0: no aplicativo da área vem. Já está funcionando. Já
1: está funcionando, já começou a testar. Então você vê que existe um padrão das chamadas. Né? É isso que é interessante. É, e você pode ir acompanhando. A gente está vendo que é, as notas elas foram aumentando desde o início do ano. E o início desse ano foi bem unusual, né? Foi bem. Sim. Foi, estranho, foi um pouco foi diferente, estranho. mas ele linkou muito com o final do ano passado. É isso que foi. Que então, foi forte, não né, Foi, foi forte. Caso. Então, quando a gente falou que essa nota variou aí de 438, você vê que esses 438, ou seja, a nota mais baixa do ano, ela veio aqui, é, dia 30 de janeiro. Entendeu? Dá para ver. No começo do aqui. ano. Né? É. E depois disso a nota ela foi aumentando, mas você vê que mesmo assim existe um padrão é, da nota. Que... Eu, até colo... Eu até postei uma foto na área VIP outro dia com o um screenshot disso e você vê que tem um pico, aí baixa, um pico, baixa, um pico, baixa, um pico... E tá baixando de novo. É legal que essa... Tem um padrão, Essa né? coincidência que eu posso... Ver, tá está se concretizando, né? Isso é teoria da conspiração <risos> ou é um padrão, cara Não, Não é um padrão, né? É, então. É, é o que a gente está observando que isso está acontecendo Agora, o que vai ser interessante é que, normalmente, no último trimestre do ano, as notas sempre baixam bastante. E o convite aumenta. Porque eles têm que atingir a cota deles. Não é à toa que até a gente tem aqui o dado... Aqui, aqui abaixo, a gente tem toda a análise por trimestre comparando com o ano anterior. Entendeu? A diferença de pontos, tudo e como é que tá. Então vai ser bem interessante ver esse último trimestre desse ano. Se vai seguir o padrão dos anos anteriores. porque tem eleição esse ano, hein? Cara? É, porque é, eu, a gente tem eleição. Se o você, governo quer, se quer você e a aqui, meta ó, dele. Anos né? anteriores. Você vê que a nota no final oh, do legal ano esse movimento hein, é, que o gráfico a, a faz, nota, é a nota o número de pessoas chamadas no final do ano foi muito alta e a nota também ela baixou bastante. Então será que a gente vai ver o mesmo padrão que a gente viu nos, nos anos anteriores onde a nota do X presente ela vai baixar? No último, nos últimos três meses, como a gente consegue ver aqui, vai ser interessante de ver o que vai acontecer agora a partir de 1 de outubro. Só que tem um problema,
0: cara. em, em tudo isso que você fez. Tem gente é. que só está ouvindo esse podcast. Então, Sim. eu vou traduzir. Para você que só tá ouvindo esse podcast, o que a gente quer dizer é o seguinte... né? Para quem está assistindo, adorou. Adorou ver os gráficos. Mas para quem só tá ouvindo, a gente quer dizer o seguinte... Existe um padrão de notas. Não existe notas aleatórias que vão sendo jogadas. Ah, eles vão convidar bastante gente, a nota vai despencar e eu vou conseguir migrar. Existe um padrão... Eu dando uma olhada nessa parte do app, quando você me mostrou assim que você colocou né, essa função no app, o que eu percebi é, existe um padrão, por trás de toda essa pontuação existe um perfil que eles querem, aquilo que a gente estava comentando, tem que Sim. falar inglês ou francês, tem que ter uma boa formação, tem que estar numa profissão, assim, isso aí é uma, uma tendência que a gente vai falar daqui a pouco, tem que estar numa profissão em alta demanda ou não, mas é bom. Então tem um padrão por trás de toda essa questão de pontuação, né? Às, às vezes a gente se perde na pontuação, mas existe um padrão. Sabe por quê, Caio? Acho que, eu acho que é um ponto importante. Tem gente esperando a nota abaixar. Sabe que fica aguardando? É. A pessoa está com 300 e poucos pontos esperando a nota abaixar. Se você analisa os dados que você acabou de demonstrar na câmera... É, 300 e pouco, Não, não tem como. Não. não. E, a, existe um padrão de nota. Existe uma constância né, de variação é, da nota
1: de corte. Até né? aqui. Ó, porque aqui a gente, inclusive, calcula que se, se você pegar em 2019, a gente está... Nessa parte do app aqui embaixo, ó, a gente tem a média de pontos, entendeu? E a quantidade de convites feitos. Então a gente tem uma média em 2019, a média de 456 pontos. A média em 2018 foi de 443 pontos, entendeu? Então, e você pode voltar até 2015 aqui. Not, e 2017, 438 pontos. Então a gente viu essa média aumentando um pouco é, nos últimos anos. Eu não colocaria 2017 muito na, no, na, no mix, porque houve uma mudança na, na questão de, de pontuação né, naquele ano. Mas o que, se você pegar o que está acontecendo, o que a gente pode observar é que também não é só uma questão de você aumentar a nota de corte, mas é uma questão de você ter um perfil de pessoas aplicando com uma pontuação maior, entendeu? Porque a gente não tá muito longe, você fala assim, ah, ano passado eles chamaram mais, né? pelo menos na média assim até agora, eles chamaram mais gente, teve umas chamadas, né, 3.900, não sei o quê, uma sequência no final do ano, e a gente não tá nesse número, mas a diferença é muito pouca, a gente tá tendo chamado de 3.600 pessoas. É bastante, é. Se você, se você fazer chamadas agora de 3.950 como foi feito no final do ano passado, essa nota de corte não vai baixar como baixou no ano passado. Não. Entendeu?
0: É, vamos, vamos pegar esse, a, a, a nota de corte mais baixa 438 que a gente viu A hora que a gente estava dando uma pesquisada Em janeiro. 438 em janeiro Mesmo assim, para você chegar hoje Em 438 existe aquela questão do perfil é. Não tem como você chegar nessa nota Sem inglês avançado ou francês avançado
1: não A gente só consegue chegar nessa nota Hoje em dia, se você tiver uma sequência De convites Altos, bem altos Por volta de 4 mil E uma sequência como foi feita no passado. Talvez você consiga chegar numa nota dessa. Né?
0: Eu tenho um alerta para você que já fez a pontuação, viu que tem pontuação, tá dentro dessa range. como que fala em português? Essa, dentro dessa margem, né? essa margem dessa é. variação de pontuação. Você já viu isso, mas você está esperando. Eu tenho um aviso para você, um alerta para você. Se eu tenho a mesma pontuação que você, Caio, eu tô Sim. com 470, você tá com 470. Só que eu apliquei, eu coloquei o meu perfil no Express Entry antes. Sim. E a nota de corte é 470. Pode ser que eu entre e você não entre.
1: Sim, pode ser. Por, porque né, tem um número certo de chamadas. E eu acho que essa dica é interessante, porque tem muita gente que às vezes não sabe, às vezes chegou no assunto agora. Quando você se cadastra no Express Entry, você pode atualizar a sua informação lá. Então você vai lá, fez seu cadastro. Vamos supor você está com 390 pontos, 410. Você sabe que você não vai ser chamado, mas você já colocou o seu perfil lá. Enquanto isso, você vai estudando inglês, você tenta fazer um novo IELTS, não, você vai tirar uma nota mais alta, você tá, de repente, finalizando uma pós no Brasil ainda. Gente, quantas pessoas que a gente conhece que ainda tá né, finalizando, concluindo, tá no meio do caminho e sabe que o plano do Canadá é médio e longo prazo, então não vai fazer diferença a pessoa ficar na pós aí mais um ano, sabe? Então. É, e, e daí, conforme você vai, atualiz, você vai obtendo esses extras de você estudou mais, conseguiu uma nota melhor no IELTS, você tem uma nova... É, uma, você tem uma pós, de repente, você está estudando para francês, consegue um, algo básico, você pode atualizar o seu perfil, entendeu? Então, é, se a gente está nesse empate técnico, se eu entrei antes, mesmo com uma nota baixa... Não, eu entrei é, você, antes. Não, desculpa. Eu entrei antes. É, você entrou antes, mesmo com uma, com uma nota mais baixa, é, você vai se beneficiar disso, né? Você
0: imagina, você não entrou numa chamada porque teve uma outra pessoa com a mesma pontuação que você que chegou na hora da, de cortar, né? Teve, vamos é. por... 3.600. É. Você ficou, você colocou o seu perfil depois de mim. É o fator desempate. É, é o fator... cartão amarelo, né? O saldo de gol. O saldo né? de gol. O saldo de gol. É é. Então, ó, é. A urgência, às vezes, é importante. É. Às vezes, a urgência é importante. E a gente comentou isso já num vídeo
1: anteriormente. Não sei se foi num podcast num vídeo, há uns meses atrás, que falou assim... Entra pro Express Entry o quanto antes mesmo que você não tenha pontos. Porque isso não só pode te beneficiar nesse fator, mas, de repente, no convite provincial, que foi, na verdade, o tema que a gente fez aquele vídeo. Né? É, a gente teve um cliente, recentemente, que não tinha pontuação
0: nos presentes, estava com o perfil nos presentes, não estava não nessa faixa de quatro tá, Não pouco, tava próximo, só não. que recebeu o convite de uma província. Quando é. você recebe o convite da província, tchum, você sobe lá para cima. 600 pontos. Bum, bum, você você sobe. vai
1: lá para o topo. Ah. É, 600 pontos, você recebendo o convite de uma província. 600 pontos, então a gente está falando de 400 pontos, você vai lá para você tem 300.400, você vai lá para o topo. É, né? Acabou. É. Né? Você tá no... é chamado. E aí ó,
0: vai um, um outro debate que a gente sempre ouve. Eu acho que é uma coisa importante da gente passar nesse podcast aqui. A, a pessoa que está ouvindo tá, pode estar tá concluindo. Então, quanto mais gente a imigração chamar, mais tende a nota de corte a baixar ou ficar baixa. E eu tô vendo que a imigração canadense tá querendo chamar cada vez mais pessoas. Então, eu não tem que me preocupar muito com isso. Porque... Devido à cota. Devido à cota, é. porque eles estão chamando bastante gente e quanto mais gente eles chamarem, mais, teoricamente, a nota de corte vai Sim. ficando num nível mais baixo. É. Só que tem um porém nisso. Uma variável importante. Uma variável importante que é, é como se fosse 3D, a gente analisar isso é. de forma 3D, né? Não é, é só bidimensional, né? É. Qual que seria essa terceira variável aí, cara? Você quer,
1: ah, você quer que eu fale? Eu, eu pode falar. O interesse das pessoas pelo Canadá.
0: Está crescendo ou tá subindo? O
1: aumento de pessoas. é você, você pode ver que aumentou o interesse, aumentou o número de pessoas cadastradas no Express Entry. Entendeu? O aumento é, de interesse pelo Canadá aumentou. E essa variável é extremamente importante. Porque se você está chamando... E isso faz a nota de corte, às vezes aumentar. Você tem, um, você tem mais gente interessada no Canadá, às vezes, é um, um perfil de pessoa, assim, já, sabe, com... É, bem qualificação, qualificado. bem qualificado, sabe? Ou o interesse, às vezes, é que a pessoa tem, de repente, de vir para o Canadá, fazer um... A gente sabe que, para o Canadá, é um business grande ter estudante internacional. Então, tem muito dessa promoção de vem estudar no Canadá, Sim. né? Vem fazer faculdade, vem fazer, vem fazer intercâmbio. Então, se você também aumenta o número de pessoas vindo para o Canadá estudar, e essas pessoas entram também no Express Entry isso daí... é é, tem um, infla a, a nota de corte. Isso
0: está batendo um recorde. recorde.
1: Estudantes internacionais no
0: Canadá. A quantidade de estudantes... Sim. Quando a gente veio pra cá, Caio, a gente andava no centro de Vancouver e eu não vi um brasileiro. Eu só, vi, eu só vi a Brasil saber onde? Na loja de tênis. Sim. E na época não, não era nem celular, a parte de eletrônicos. Sim, pô, na Best Buy, Future Shop buy, na época. Era no Centrinho. Né? Hoje shops. em dia, eu fui para Salt Spring Island, uma ilha. É. Tinha brasileiro lá. A fica. ilha tem quantos mil habitantes? 3 mil habitantes. Três mil habitantes? É. Tinha brasileiro. Tinha brasileiro né? Então, assim, não só brasileiro, o interesse por estudar no Canadá, ficar aqui no Canadá já como estudante internacional, tá, aumentou muito. E aí um dado da, do próprio governo canadense. Em 2018, a quantidade de gente que colocou o perfil no Express Entry foi 10%, 10% em um ano, é. maior do que 2017.
1: Sim. Ou então, seja, quanto mais gente, é. então talvez a nota de corte não precise baixar. É exatamente, porque se você, de repente... A gente não tem ainda o, o, a, a diferença entre 2019 e 2018 ainda, né? O ano não terminou. Mas vamos supor que a gente tem esse aumento também, um de 5, 10% quantas pessoas a mais, mesmo que você chame 10% a mais por chamada, a gente está em 3.600, você chama aproximadamente 4.000 pessoas, a nota vai praticamente ficar muito parecida com o que está atualmente. Entendeu?
0: Sabe uma coisa Por do... isso que para é, do... baixar
1: a nota de corte, você precisa ter um volume de chamadas muito maior. E uma sequência, para você, você ir puxando as pessoas daquela faixa de pontos, você ir puxando uhum. até... Aí, o pessoal com 470, 400 vai, vai entrando, vai entrando, e a, e a nota de porte vai baixando, e eles vão chamando mais, mais pra baixo. Só. Entendeu?
0: Vai ter eleição. Pode vai. ser que mude isso. Eleição, pode é, ser que reduza um pouco. Sim. Vai, a imigração, o Canadá precisa de imigrante, mas pode ser que dê um ajuste aí. Sim. Né, a imigração. É possível isso, né? A gente vai até gravar um vídeo sobre isso. Vai, o é, tem... que cada partido tá propondo com relação à imigração. Sim. O que, é. Qual que é a proposta pra imigração? Vai ser um vídeo bastante interessante. Vai ser um vídeo interessante. E Caio, sabe o que eu tenho notado? É que da época que a gente veio para agora, na nossa época não era tão fácil vir fazer faculdade e trabalhar. Eu não conseguia. Eu fazia faculdade e não tinha autorização nem para trabalhar meio período. Não. As regras eram diferentes. Eram diferentes. Eles não valorizavam como valorizam hoje o estudante de college. Não. Era bastante diferente. Só que a competição, né, a quantidade de gente querendo imigrar para o Canadá era muito menor. Era muito comum no nosso college, por exemplo, a pessoa falando, não, eu só estou fazendo um curso, depois eu volto para Hong Kong, depois eu volto para Taiwan, Sim. depois eu volto para o México, depois eu volto para o Brasil. É. Hoje em dia, não. A pessoa ela vem, ela quer ficar e ela vai competir com você no sistema de imigração. Então, hoje, o que é, 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 sabe, é, uma, é um paradoxo, não sei se é essa palavra, é. ao mesmo tempo que o Canadá Está muito mais aberto, oferece muito mais opções de você vir, fazer uma faculdade, estudar enquanto você... É, é, trabalhar enquanto você estuda e depois você ainda pode pedir um visto, dep né, de dependendo do curso que você estiver fazendo, para você trabalhar depois do curso apesar do Canadá estar tá fazendo tudo isso, ao mesmo tempo a gente está vendo um aumento do interesse das pessoas em querer imigrar, ou seja, de competição na imigração. Vai ter mais gente competindo por, com você, Sim. porque existe uma cota, né? A imigração canadense ela tem uma cota por ano.
1: É. Então é mais competição. É mais competição. E acho que até a, a, o próprio a própria eficiência, não só o Canadá, pelo país que é, a qualidade de vida, né? Um melhores países do mundo para se morar. É, não só isso, mas a eficiência do programa de imigração e a clareza faz com que as pessoas tenham é, elas confiem mais em tentar imigrar para o Canadá. Porque às vezes tem países que a imigração não é muito clara, ou não tem muita chance, ou você tem que ter certos... Não, o Canadá ele deixa muito claro, é assim que você precisa, você pode fazer online, a gente tem as províncias, tem isso, isso, aquilo. Então é um programa claro, o site da imigração é excelente. Muito qual... mais fácil se aplicar
0: para a imigração. É muito mais fácil. Dá para fazer tudo sozinho. Dá para fazer tudo okay. sozinho online. Você está com um não dado tô. interessante? Não estou. Vamos deixar para o vídeo? Deixa para o vídeo. Vamos deixar para A gente tem é. um dado muito interessante esse negócio de faça sozinho ou não. A é. gente fez uma pesquisa que revelou algo... Surpreendente. É. Eu fiquei surpreso. Eu já sabia que era grande, mas não sabia que era tão, tão grande, grande a quantidade de pessoas é. fazendo a imigração por conta própria. Sabe por quê? Na época que eu imiguei para o Canadá, você tinha que ir no site da imigração, estudar Nossa. os PDFs, aí você imprimia, você digitava, preenchia no computador, aí você imprimia, assinava e mandava. É. Hoje em dia é tudo online. Com validação e tudo. Né? Com validação é, é, é. e você faz online, você coloca o seu perfil do Express Online... Qual a dificuldade em fazer isso? É. E por isso que eu acho, eu acho que, que tá é por isso também que aumenta,
1: cara. porque a pessoa vê, nossa, então quer dizer que eu não preciso sair de casa para eu pelo a... menos entrar no na, 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 na no custo zero na, no ranking, né? É. Para qual é o custo dos candidatos? É? Qual
0: é o seu custo para você colocar um? É, e,
1: e detalhe, se você chegou agora para você entrar para Express Entry, não tem custo nenhum. Você só paga depois, né? Você paga depois, mas é, mas não tem custo para você entrar para você se cadastrar entendeu? Então, é, eu acho que é, é, tudo isso somado aumentou, aumenta o interesse. entendeu?
0: Agora, Caio, vamos falar de uma coisa que eu acho que o pessoal, sempre que a gente fala, o pessoal se interessa, que é a questão da profissão. É. A gente já gravou vários vídeos, a tal profissão em alta demanda, a tal cidade está com, com esse perfil profissional de empresas. É. Vamos falar sobre profissão, porque é o seguinte, a gente teve alguns clientes da área VIP que emigraram de uma forma... Que a gente mesmo não estava imaginando há uns meses atrás. A pessoa estava com uma pontuação baixa, 300 e poucos pontos, e de repente, recebeu, dentro, estando dentro dos presentes, recebeu um convite de uma província. É engraçado que. Sabe qual que foi a província que mais contratou? É. É, convidou? É. é a província mais popular, que é a Ontário. Eu me lembro de cabeça, pelo menos uns 4, 5 casos recentes de pessoas que receberam esse convite de Ontário. Então, o que aconteceu? A nota estava vamos supor, 300 e pouco. Ou seja, muito fora da nota de corte. É. Recebeu o convite de ontário, pum! Automaticamente 900 pontos. recebeu o convite <risos> para emigrar para o Canadá. É. É. Então vamos falar sobre isso porque essa questão da profissão é muito importante. Né? Por quê? Às vezes a pessoa está pensando em vir fazer uma faculdade no Canadá. e Onde eu vou estudar e o que eu vou estudar? Se o meu filho estivesse hoje indo para o Canadá, pensando em ir para o Canadá, a primeira conversa que eu teria com ele é que curso que você quer fazer? <risos> você não vai ir lá para estudar jornalismo, né? <risos> <risos> você não vai estudar a profissão que eu estudo. Né? Eu, tô falando, eu tô brincando aí jornalista. Estou brincando porque eu fiz jornalismo na PUC... É. Não vou entrar nesse mérito. Mas que, qual é o curso que você vai fazer? Ontem eu já estava tendo uma conversa com meu filho, que é, ele está querendo fazer videogame, já querendo programar, ele fez uns... É videogame. legal, né? Ontem ele fez um, um vídeo de animação em stop motion, até esqueci de comentar com você, ele baixou um, um, um ah, app, é? ele está fazendo stop motion com ah, Playmobil, com... é bem legal. É legal. Bem legal. E aí eu falei assim, ó você está na cidade, eu falei, Felipe, você está na cidade que oferece as melhores oportunidades para quem quer... Entrar nessa parte de animação, de programação de videogame. Tem, aqui tem os melhores colleges em Vancouver. Tem grandes empresas do setor de, é, de videogame. Então, ele tem nove mídia. anos eu já tive uma conversa com ele. Sim. Porque eu acho que a profissão vai fazer a diferença. É uma tendência. Cada vez mais a, a imigração dá preferência para determinadas profissões. É, a gente... É
1: porque antes de tudo quando a gente está falando dessa da imigração é o que se chama de imigração econômica então é baseado no, no perfil aí né? é, quando a imigração deixa claro que o, o, ela ela quer que o imigrante consiga se estabelecer é, profissionalmente financeiramente no Canadá né? e daí e a gente vê programas de imigração que às vezes são baseados em profissões cada província tem sua própria demanda entendeu então a gente vê e quando a gente vê que a, a província emite um convite para uma pessoa que está no Express Entry, na maioria das vezes, é baseado no perfil da pessoa profissional. É para é ocupar Foi uma, o que eu observei, uma profissão é. em demanda é. na província, entendeu? Então, é isso que é, que, que é interessante você ver. Que a imigração, ela é muita, muito focada nessa parte de profissão. Inclusive, é, é até, a gente não, não tava nem prevendo mostrar isso aqui, mas no app a gente tem... Você pode colocar a profissão que você tá, né? E a gente tem aqui, é, na parte de estatística, quais são as profissões mais é, das pessoas que estão né, no, é, no app, cadastradas no app. E que bate muito com a lista de profissão que a gente tem aqui, né? você for ver, bate, bate, bastante, bastante, bate né? bastante, né? Analista de desenvolvimento de sistema, programador de sistema, gerente de projeto de tecnologia. Daí a gente tem engenheiro mecânico, administrador...
0: Profissões é de alta demanda. Profissões,
1: né? é. E é engraçado, quando você... Por exemplo, a gente entra
0: no hall da fama da área VIP e vê esses casos de pessoas que receberam o convite da província. A gente teve aí uma na semana passada, cinco dias atrás, que recebeu o convite para a província de Nova Escócia. É. Quando você avalia... E a primeira coisa que eu vou eu, é ver isso, porque a imigração lá não divulga isso. Isso daí é um critério deles, né? A gente não fica sabendo como que eles convidaram ou não, né? É. A gente não tem acesso a esses banco de dados. Né? Mas, assim, toda vez que eu vejo esse convite provincial dentro dos presentes, eu vou já ver qual é a profissão do aplicante principal. Sim. Geralmente é na área de TI. É geralmente na área de TI. É interessante isso. É. Então, não é nem mais uma teoria da conspiração.
1: Não. Não é não, mais. Não. É um fato. Não, né? A partir do que Observável, você né? dados, é, que você consegue observar que as pessoas que estão sendo chamadas é pessoal da área de tecnologia, engenharia, sabe? Você vê pessoal, sabe, na parte assim de... Às vezes vamos por províncias é, menores, pessoal... Às vezes até parte de logística, transporte, a gente já viu isso acontecer. Então você vê que é muito nessa questão de é, profissões em demanda na província, entendeu? Na região. Porque é, é um programa econômico, econômico É um né? um programa baseado é, na economia. É um né? programa baseado na economia, né? Então, assim, eu tenho uns
0: dados aqui, ó, pra você que tá chegando agora. Em 2018, sabe quais foram as principais profissões, a top, top ten aí, top ten? Quais foram as, as profissões mais convidadas para emigrar? A primeira, os seus amigos aqui, Eng cara. Ed. Engenheiro de software designers. Sim. 6% é. dos convites foram pra emigrar. 7%? 6,127.
1: Ah, não, esse aqui eu acho que é o um número, acho que o... Ah, o 7%, é, o 7%, é, 7% é, me
0: desculpa, é. me desculpa. É. 7%, é, 7%. É. 7%. É, analista de informação. Como que é? que que é? Qual que é essa segunda profissão? Como é, você analista é sistema de informação
1: é e consultores, né? Consultores, é, daí você tem... Isso é, aí foi 6%. Daí você tem programadores e mídia interativa, 4%. Você tem pessoal de finanças, né? Auditoria e contabilidade, 3%. É o né? um serviço
0: chato que ninguém quer fazer e quem faz
1: se dá bem. É, exatamente. É, é, é. é verdade isso, é, né? é. é. Eu tenho curiosidade para ver como é que vai ser essa parte com a, a tecnologia entrando em peso nisso, como que tá acontecendo agora. Assim, uma curiosidade só, para ver o que, que vai acontecer com, com a parte de, de contabilidade, com a tecnologia, né? toda essa parte de inteligência artificial. Vai ser interessante a gente ver essa mudança. Na Você tá meio bravo com os nossos contadores, cara? Não. Quem que gosta de contador, <risos> né? Na verdade,
0: ó, contadores, né? É difícil lidar com o cliente, né? Porque você tá lidando com o dinheiro da pessoa, você tá vendo tudo que a pessoa ganhou. É difícil ser contador,
1: né? É difícil. Não, não é fácil. Daí a gente tem o pessoal de marketing e propaganda, relações públicas, 2%. Daí você tem professor de universidade. É, daí você tem, de, novamente, pessoal da parte de financeira. É, depois, é, business management, é, gerenciamento de, de negócios. E daí você tem novamente aqui o pessoal da parte de marketing. É, Ufa!
0: Eu, eu, eu me enquadrei na última aqui, cara. É. Eu consegui, acho que talvez me enquadrar é. nessa última. Eu sou de marketing. É, mas advertising. É, mas é que tá, eu sou
1: exterior. Mas, mas quando você analisa isso, você fala assim, oh, pessoal, o então, pessoal de comunicação, a gente está colocando né, marketing, tudo, né? É, publicidade, é, jornalismo. É, o que está que fazendo também com que isso é a própria tecnologia? Yeah. O, o, o pessoal do topo dessa lista tá realmente dando emprego pro pessoal de rede social, rede sabe? Social, Internet, é. esse yeah. tipo de coisa. Não é porque aumentou o número de revista e de jornal. Não. Entendeu? É, com... Propaganda com... em Billboard. Não é. Não é. Não, não é. 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 porque aumentou o número de propagandas em Instagram, Facebook, YouTube. Ninguém mais lê ninguém revista. Não.
0: Quem que lê revista é, no? Exatamente. Brasil? É. Ou aqui no Canadá. Ninguém não, lê revista. Não, é no <risos> não, é no banheiro. Não, mas no banheiro. Não conta. Não conta. Não, sim, é. é. Não,
1: é. É, seja, é mais um, assim, um hobby, não é mais aquele negócio do dia a dia.
0: Ajuda no meu sistema fisiológico.
1: <risos> <risos> tá bom. Não, quer mais detalhes? Não, tá? não, não. A, ah, gente, tá, a, gente, a gente pode prosseguir. Então, para... Vamos terminar. Ah, uma coisa que é legal? Sim, tá. Só assim, é, é uma observação, é um chute. É... A gente teve, semana passada, uma pessoa que migrou através do programa de...
0: Nova escola Self-employed. Ah, self-employed.
1: É, trabalhador autônomo Eu acredito que essa, o, o programa De, de self-employed Trabalhadores autônomos no Canadá É algo que a migração vai ter que rever No futuro Atualmente ele, ele é um programa ele, é, ele tem um histórico É um programa mal estruturado Ele é ineficiente E é, não tem como você é, medir direito a, o, Os candidatos é O potencial da pessoa E vir pro Canadá tudo é, e o que, que acontece? A gente está numa era que cada vez mais a gente tem profissionais autônomos, freelancers. Eu acho que essa vai ser, no futuro, uma das, é uma das alterações que o Canadá vai precisar fazer no sistema de imigração. Porque é um número muito grande de pessoas, ainda mais quando você lida com o pessoal de TI, que são os mais chamados. O pessoal da área de TI, comunicação, isso que a gente comentou agora, é um pessoal que trabalha muito como autônomo. E que esse programa ele vai ter... É, é, Algo vai ter que ser feito em relação ao self-employed. Os critérios vão ter que ser mudados, Os critérios, né? Ou atualmente... você vai ter que. No expresente, você vai ter um, um check para você, ó, eu sou profissional autônomo, eu sou isso. É. Hoje em dia, você consegue controlar um pouco mais? Você consegue, você tem que comprovar, mas eu acho que há um ajuste que vai ter que ser feito. Um
0: ajuste grande, porque como que você vai. Você não tem vínculo com uma empresa? Esse que é o, o grande desafio é, do, do é, self-employed. Você é. Né? Se, se é um empregado, é fácil, ó. Eu recebi uma carta de uma empresa canadense, um convite para eu trabalhar aqui. Agora, self-employed, como que você vai comprovar realmente se você tem potencial. Porque a gente vê que esse o programa atual, ele corre o risco de trazer pessoas que chegam aqui e ficam desempregadas. Exatamente. Que não tem capacidade de montar um portfólio de clientes. Exatamente. Né? Então, esse vai ser um grande desafio, mas eu, eu concordo, cara Eu acho que essa é uma tendência que a imigração vai ter que aprender e saber como selecionar esse tipo profissional que é cada vez mais comum no mercado. É,
1: porque você atualmente, você, o, o sistema ele mede a pessoa pela quantidade de horas que ela trabalhou por ano, ou seja um profissional autônomo ele pode trabalhar 10 vezes menos e e ter um impacto é, profissional financeiro muito maior do que uma pessoa que trabalha numa empresa entendeu então vai precisar ser ajustado isso no futuro eu não, eu não sei é aí que tá. eu tô, é, é só um chute eu tô sim, desabafando sim. algo que eu já tô pensando já há um tempo sim
0: é, você, a gente se incomoda com a forma que está sendo feito né é, esse programa é, né? É, é, poder é. ser mais
1: eficiente né? é poder ser mais justo e mais, mais eficiente mais justo e eficiente é, é. É.
0: Vamos terminar esse podcast e a gente vai falar mais sobre isso na Masterclass que começa amanhã, segunda-feira, dia 30 de setembro. A gente vai ter uma Masterclass que a gente vai detalhar passo a passo como você sai do Brasil, vem para o Canadá, como você inicia o Plano Canadá e como você continua com o seu Plano Canadá até você chegar aqui né, e, e imigrar e conseguir um emprego. Mas vamos só dar uma palhinha, Caio, de um assunto que é bastante importante que é a, a questão... Ah, já entendi, tem gente migrando no Brasil, tem gente vindo fazer faculdade... Aí você fala assim: ah, eu não vou fazer faculdade, eu vou migrar do Brasil. É. Então fica aquela questão: vou. vou é, deixa é. eles irem fazer faculdade, eu não vou gastar dinheiro com faculdade, eu vou migrar aqui do Brasil. Qual, como que eu decido isso? Qual é o ponto, que, qual que é o ponto é. De, de, de transição entre eu. Ficar de braço cruzado no Brasil, esperando ter a pontuação. Qual que é a grande vantagem disso? É, é. ou eu é. Vou, não, vou arriscar, vou fazer uma faculdade, vou gastar meu dinheiro e vou já para o Canadá. Sim. Qual que é a vantagem disso? Em que é. ponto eu devo decidir isso? Acho que as pessoas que não assistindo elas estão pensando sobre é. isso. É.
1: Porque você vir fazer faculdade no Canadá, como a gente já, já comentou, a gente vai trazer um número interessante aqui, logo em seguida. Mas para quem chegou agora no assunto, você vem fazer faculdade, trabalhar, fazer faculdade no Canadá, vai te ajudar em diversos aspectos. Né? Depende se você vai para um college público, é, você vai poder depois trabalhar, depois que você se formar, tem o, através do post-graduation work permit, é lógico que tem algumas, algumas regras, aí, mas tudo na, a, a visão geral do assunto, né? é, você vai poder trabalhar enquanto você estiver estudando, 20 horas por semana, como a gente colocou até num vídeo dessa semana, que teve uma atuação fantástica sua. A gente comentou a respeito desse tema. Então é que negócio, quando a gente fala de é, é, imigração econômica que envolve o termo empregabilidade... Você ter uma oferta de emprego Porque a maioria dos programas provinciais do Canadá Eles são baseados em oferta de oferta emprego de... Então se você vem fazer uma faculdade, você pode trabalhar Depois que você se formar, você vai poder trabalhar Então o que vai acontecer? Você vai aumentar as suas chances De conseguir uma oferta de emprego Automaticamente você vai aumentar a sua pontuação No Express Entry, porque Não. se você trabalhar né, No Canadá por pelo menos um ano, você ganha mais pontos Se você fizer faculdade no Canadá, você vai ganhar ponto Entendeu? Automaticamente Vai melhorar o seu nível de inglês também Porque se você vem fazer faculdade aqui Vai ser bem... Né, normalmente a tendência é de que a pessoa ela desenvolva o idioma dela ainda mais do que se ela ficasse só no Brasil. Entendeu? Então, tem muitos benefícios em você vir para cá, lá, fazer uma faculdade, por exemplo. Então, vamos um alerta para o pessoal que está falando assim, eu não vou fazer faculdade no Canadá. Então, vamos um alerta.
0: Ó. O alerta é o seguinte, estatística da imigração canadense. Em 2018, sabe quantas pessoas que receberam convite para imigrar através dos presidentes, sabe quantas pessoas já estavam no Canadá? Ah. 45%. Esse é. número bate com as nossas estatísticas da área VIP, é. que mais ou menos a gente sempre
1: teve essa ideia já há anos de que metade consegue imigrar no Brasil, metade tem que vir fazer faculdade aqui no Canadá. É, porque esses dados é de 45% que estava o Canadá como país de residência. Ou é, seja, o país de residência, já estava aqui. Né? Patri, no, quando você aplica para imigração, tem o seu país de origem, né? a gente, Brasil, brasileiro que está Brasil. é, é, acompanhando a gente, e o país onde você está residindo no momento da aplicação. Então, então você é um brasileiro e você está aplicando do Canadá. 45%.
0: É um número muito considerável. né? Até você que está pensando, ó, metade está vindo para cá. Se você colocar aí que a, a imigração, isso daí é oficial. Eles querem dar preferência para quem tem experiência canadense. Eles querem dar preferência... Que é para pessoa vir gastar o dinheiro fazendo
1: uma faculdade. Essa Sim. é a verdade, né? É. É. É a verdade essa, é essa. Né? Desses 45% ah. não é turista e não, não é pessoal assim, que ah. veio só trabalhar. A gente sabe que tem uma, uma, um pessoal que veio só, já saiu do país com um visto de trabalho, mas isso é uma minoria. É a minoria, a maior parte a é, maior é a faculdade. A maior parte é o pessoal é que vem faculdade. faculdade.
0: Então é claro que a imigração, isso é oficial, a imigração ela quer dar preferência. É engraçado, isso daí cresceu muito. Na época que eu emigrei, o pessoal emigrava de fora. Sim. E aí vinha pro Canadá. Porque não tinha benefício.
1: Que nem Lembra quando você estava aqui? Não tinha benefício nenhum não em tinha fazer benefício. faculdade, não. É, é, é assim, você tinha a mesma pontuação de uma pessoa que estava, você já estava aqui morando com um irmão já há dois anos, você tinha a mesma pontuação de uma pessoa que estava no Brasil ainda e nunca tinha, poderia nunca assim ter saído do Brasil.
0: É, Ganhava uns pontinhos, mas era muito pouco. Ah não, mas, assim, mas não era tão era... flexível como não, hoje em dia. Não, não, não. não, era, né? Então, isso daí eu acho que é até um, né, um, é um eu acho que é, um, é uma porcentagem que você deve considerar quando você fala assim, não, eu não vou para o Canadá. E a gente está vendo que existe, está aumentando nos últimos 10 anos essa tendência da imigração, querer que você primeiro venha aqui, faça uma faculdade ou trabalhe. Isso daí só vai aumentar. Vamos ver, Caio, daqui dois daqui 5 anos, Sim. como que vai ter esse número? Como que vai estar esse número? Eu Isso apostaria, é vamos colocar um dinheiro aí na aposta, é. eu, eu apostaria que esse número vai aumentar de vai pessoas aumentar. imigrando, recebendo um convite para migrar, já residindo no Canadá. Sim. É. E sabe o que é curioso? Em novembro de 2014, a gente gravou um podcast falando como triplicar suas chances de migrar. Novembro de 2014, quando ninguém ainda no Brasil falava pode, sobre fazer faculdade pode, pode, no Canadá. Aí, é. Ah. cinco anos. Ah. Então, por que que a gente, principalmente no app da Aravip, está investindo muito nessa parte de diretório de faculdade? futuramente aí vai ter atualizações. Que você, tá, você já até comentou no vídeo de, de que a pessoa pode contactar a faculdade no Canadá para matrícula direto, né, com do o app, contato do
1: app. né? Tem contato com é, assinantes da Aravip que estão no Canadá já, entendeu? É, então, criar toda essa parte de network. Network acadêmico. Network né? acadêmico, network profissional. profissional.
0: É. Então, por que a gente está investindo muito nisso? Porque a gente vê isso como uma realidade já muito grande, ou seja, me, praticamente metade tá, já está aqui no Canadá. Dos nossos clientes, a gente pode colocar que metade já tá imigrou vindo fazer faculdade. Então, Sim. é um número considerável e é um número de uma tendência que a gente está vendo que está aumentando a cada ano. É, é. Das pessoas virem para o Canadá fazer faculdade. É, é. E detalhe, a gente não vende curso de faculdade. Deixando claro, a gente não aceita anúncio, a gente não aceita parceria com faculdade, a gente, a gente não aceita anúncio, empresa de imigração. Então, tudo que a gente está falando aqui é a é. nossa opinião. Essa a nossa gente análise não... que a gente tem a no A gente está dando né? orientação assim, ó, não venha para estudar em Vancouver, e ao mesmo tempo a gente vende consultoria. Né? A gente é. tá consu... está orientando. orientação. curso em Vancouver. Né? É curso em Vancouver. É. Né? Então, é. isso daí é uma análise... Totalmente independente nossa a respeito de vir fazer faculdade aqui no Canadá. A gente não vende curso, bem? Okay, é. Vamos começar a vender curso? Não, não. Melhor tá, não. A gente está
1: conversando a respeito disso. Acho que esse serviço do app aí vai tem tem o um serviço também. Você sabe por quê? É para terminar esse podcast. <risos> Mas quando você fez uma pergunta um tempo atrás se as pessoas gostariam que a gente voltasse com a agência, teve muita gente que falou sim, por favor.
0: Então, eu, eu, eu vamos eu fazer de novo essa pergunta? <risos> vamos
1: terminar o podcast fazendo essa pergunta? É. Vocês querem que a gente vote com o
0: serviço de agência? A gente já está com essa... Eu acho que... A gente tem uma pesquisa que a gente fez que é... Ela... ela eu não vou dizer que é impressionante, mas que ela salta aos olhos. A
1: quantidade de pessoas que estão se matriculando, por menos da área VIP, que se matricula direto com a faculdade. A gente, semana passada a gente fez uma pesquisa rápida e a gente tem também uma pesquisa extensa, né? E o app Também. vai nessa direção. O app vai nessa direção, né? é. Então, para fazer... servir melhor as pessoas, para então... dar, dar um controle maior para as pessoas no Plano Canadá. É, é isso a, que a gente opção de
0: fazer por conta própria. É isso né? que a gente
1: quer, a gente quer dar para você um controle maior, opções, um conhecimento, né? abrir realmente a caixa preta e você ter acesso a tudo. O que pode ser feito no Plano Canadá, as opções.
0: Você ter o Plano Canadá na sua mão, né? É, yeah. Parece até uma. Né? A gente está falando do app, né? O plano na <risos> sua mão, né? Que é o nosso yeah. é o slogan do app, mas é verdade, né? Você yeah. ter controle do seu Plano Canadá, né? Yeah. Yeah. Então, cara, eu vou terminar esse podcast. Eu vou, posso fazer uma nova enquete? Pode. Pode fazer? Tá rolando pode. ainda? Tá. Para terminar. Uma nova enquete. Vocês gostariam que a gente oferecesse algum serviço relacionado à imigração? Yeah. Vamos ver aqui, pessoal? Sim. Vocês contratariam nos a nossa empresa nessa é. parte de imigração? É. Então vamos ver os comentários. É, gente, é, vamos, só só para ver. Vamos fazer uma pesquisa, hein, uma enquete pesquisa. Saber. a gente faz
1: pesquisa de tudo, né? É, a gente sempre está fazendo pesquisa. Quem sabe, né? Quem sabe. Né? Vamos então. ver. Então é isso? Então é isso. É, não se esqueça, então, a gente tem a Masterclass chegando aí amanhã. Se você, esse, se você não está vendo esse podcast no domingo, então é, entre na nossa lista aí, vê se ainda dá tempo de você assistir e a gente vai abrir as inscrições para a área VIP no dia 7 de outubro. Segunda-feira Segunda-feira. Então isso. <risos> é isso. planoCanadá.com. Eu fazer, adoro. Você precisa fazer, fazer o jingle, né?
0: planoCanadá.com.
1: Ah, gostou? <risos> Gostei. Então é isso. Muito obrigado. Tenha uma boa semana. A gente se vê na Masterclass. Tchau, tchau.